0: كما كيما لك انا كما شفتش البحر 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 فيه امان اكثر من الجزائر من يكون غامرت بحياتي
1: أب عميقة بعيشها الشاب الجزائري هشام بلشت بعد وفاة والده وزادت أكثر وأكثر بعد ما تركته صديقته اللي كان يخطط يتزوجها لأنه فقير وما مع مال ولا مسكن ففكر في أنه يروح لأوروبا عبر الهجرة غير الشرعية لعل حالته المادية تتغير ما كان يفكر في الهجرة في البداية لكن ظروفه العائلية القاسية وحياة الفقر اللي عاشها في الجزائر خلته يخطط لركوب قوارب الموت وقرر إنه يخوض هاي المغامرة ورح يحكيلنا قصته ببودكاست يرايح وحلقتنا الثانية بعنوان مهاجر غير شرعي لأجل غير مسمى من صوت
0: أنا هشام عمري 33 سنة أنا كنت عايش في الجزائر العاصمة كنت وصلت سنة تالتة تناوي ما توفقنيش ربي في الدراسة بعد انتقلت الأعمال الحرة بديت نخدم في المرشي نبيع في الخضراء ونبيع يعني مارست جميع المهن ومن بعد دقت بي السبل ما لقيتش كيفاش جاتني فكره من بعد باش نروح حبيت نهجر، كانوا عندي اصحابي اصدقائي دايما يشجعوني
1: ليوصلوا للبلاد للبلاد الاوروبيه توفى والد هشام وهو صغير، وهالحادثه خلته ينضج قبل الاوان، ليعيل اسرته واخوته، لانه الاول في ترتيب العائله لجانب اخ واختين. الرحيل المبكر للاب خلاه يجمع بين العمل والدراسه، اللي توقفت عند محطة البكالوريا بعد ما فشل في نيل الشهادة ما كانش عندي حلول
0: يعني أنا كنت نقدر كان عندي طموح باش نكمل دراستي الظروف نتاعي انتعي أجبرتني باش نحبس دراستي ونتقل باش نخدم باش نعاون الدار
1: في منطقة باب الواد في الجزائر العاصمة الحي الفقير اللي بتعيش فيه طبقة اجتماعية فقيرة جداً جل شباب الحي تجار بيبيعوا الخضر والفواكه والملابس على الأرصفة وهناك ما في حديث وسط أبناء الحي غير عن الهجرة غير الشرعية أو الحرقة باللهجة الجزائرية والبحر مش بعيد عنهم وعن منازلهم البسيطة يعني أخي أنا كدقت بكل السبل كنت عانيت
0: بزاف الحجرة يعني التهميش تعبت نشوف الأم نتاعي تتعدب من ناحية المادية و... ما شفت عندي خوتي صغار مازالهم يتعدبوا في الفقر انا حبيت نبدل حياتي حبيت نعاون العايله نتاعي لهذا الفكره هذه جاتني باش
1: نهاجر و... يعني نقرر مصيري قيار الهجره غير الشرعيه كانت اقصر الطرق عند هشام اللي ما تاخر كثير وباشر بخطوات رحلته نحو المجهول تواصل مع اصدقائه اللي سافروا وصلوا لاوروبا وبدا يحكي مع الاشخاص اللي بينظموا عمليه نقل الشباب في البحر.
0: كي ضقت وحطيت الهجره في راسي، بديت نتعرف على ناس وعندي اصدقائي عندهم تجربه وخبره في في الهجره الغير شرعيه، وصلوني عرفوني بناس ثقه في مدينه عنابه، واحد يعيطولو محمد البحر. أنا تعبت يعني خدمت ليل مع النهار في المرشي خدمت حمال خدمت جميع أنواع المهن خدمتها غير هذا غير باش نلم هذاك المبلغ لميت المبلغ تجاهة المدينة عن نبا.
1: الانتشار الواسع لظاهرة الهجرة غير الشرعية في الجزائر وراها شبكات بتنظم الرحلات لإيطاليا وإسبانيا الوصول إلها كانش أمر هين من لهشام لأن الشرطه كانت تراقب الاشخاص المشتبه فيهم بنقل الشباب بشكل منظم وايضا لانه العقوبات اللي بتكون ضدهم قاسيه جدا لقينا
0: بهذا السيد اللي يقولوا له محمد البحر لقيناه في وسط مدينه عنابه ضربنا موعد على الساعه الثامنه في يعني موعد في سريه تامه تخوف من عناصر الامن اللي كانت تلاحق هذه الشبكات يعني تحددنا على جميع الشروط وعلى المبلغ لي لازمني نسلمه له هو المبلغ مقدر ب 15 مليون واي ما يعادل 700 أورو كان أي صديقي هو اللي وصلني ليه بالطبع يعني هو اللي كان ضامن فيها ولكن راك تعرف اخي هذه رحله في قارب ليس رحلة في طائره ما حتى ضمانات يعني ما حاجه تضمن باش نوصلوا المكان يعني انا كي بديت نتكلم مع السيد بدا يركبني يرتبني خوف بديت نتخوف في الحقيقه كنت راح ينتظرني مستقبل مجهول ما كنتش على بالي وش راح يصير لنا كاين ناس وصلت لاوروبا كاين ناس راحت في البحر كاين ناس غرقت كنت حسيت روحي بلي بديت نبدا بديت ندير الخطوه الاولى في عمليه الهجره الغير شرعيه لهذا كنت متخوف جدا وحتى جاتني فكره اني تنزل على هذا على الهجره الغير شرعيه لكن الظروف ما مك... كنت نتشجع كنت نخمم ونتشجع ونقول في قلبي باش نحب نوصل وندير مستقبلي ونعاون أسرة نتاعي
1: واحدة من أهم الاحتياطات اللي أخذها هشام لإتمام هالسفر كانت السرية التامة أمام والدته هشام امتنع عن أنه يخبر والدته بتفاصيل سفره لأنه كان خايف عليها لأنها مريضة وخايف من أنها تشعر بالغضب وما تخليه يروح
0: أنا يعني كنت في اتصال دائم على الأخ نتاعي ح أنا تكلمت مع خويا وكان ضد هذه الفكرة لكن قنعته وكنت على الإتصال معه ووعدني بأنه ما يهدرش الوالدة نتاعي، حتى إن شاء الله كي نوصل إن شاء الله
1: نكلمه حضر هشام وراءه، سلم على أمه وقبل جبينها وحضنها حضن قوي، كذب عليها وقالها رايح أشتغل شغل في مدينة عنابة وأرجع من دزاير العاصمة إلى مدينة عنابة شرق الجزائر كانت الرحلة الأولى برا وجزيرة سردينيا بتقترب أكثر فأكثر بالنسبة لهشام صحي هشام يوم الجمعة صباحا الساعة خمسة حضر أغراضه حمل معه غرض بحبه وهو صورة أمه ووالده وحمل معه أيضا بعد التمر
0: يعني هانا موعد محل البحار في منطقه سيدي سالم هي منطقه معروفه عند الناس الناس كامل تهجر من هذيك المنطقه رحنا تلاقينا في واحد البيت مهجور فهمنا على فهمنا مليح واش نديرو كيفاش نديرو كي نوصلو واش فهمنا على جميع اللي عطينا فهمنا اعطينا اعطينا الاوراق نتاعنا الباسبور والاوراق كان حكمهم هو كنا كي نوصلوا ان شاء الله ايطاليا رانا نعطيكم نعطيكم الاوراق يعني كنا في حوالي 15 15 شخص كنا من جميع الولايات كانوا حتى من ولايه وهران جاوا جاوا الى النبل عند هذا السيد باسكو هذا السيد معروف عند الناس تو كنا على ربي خرجنا من المنزل هذاك اتجهنا في منطقة غابية باش رحنا المكان القارب، القارب كان مخبي في الغابة، حنا خرجناه كان عندنا حتى محرك ثاني في حالة العطب، زدنا جبنا محرك ثاني صغير، عمرناهم في في القارب، حطينا كل شيء في القارب، كنا على الراحة، كانت عندنا سترة النجات هذيك لبسنا كل واحد كان لابس في سترة استا في 15 واحد وسائق يعني اللي يقود القارب واللي هو محمد البحار توكلنا على ربي توجهنا كان شويه كان البرد وكان البحر يعني كان البحر هادئ في الاول ما كناش ما شعلناش المحرك كنا خايفين من قوه حفر السواحل تسمع صوت المحرك الرحلة دامت تقريبا ستاشن ساعة، كنت ندعي لربي، كنت نشوف مع السماء وندعي لربي، وكنا نصبرو في رواحنا، واحد صديقنا تاني مسكين كان شوية مريض نفسيا هو أصلا عنده القلقة والضيقة، وما يساعدوش البحر بدا يتقية، وخمم حتى يرمي روحه، كنا نصبرو فيه وكنا ندعيو، كنت أنا نشوف مع السماء وندعي لربي إن شاء الله نوصل، إن شاء الله نوصل لهذيك البلاد، و... ونعاون يما وغير وأنا ما حبيت غير إن شاء الله برك باش يما ما نبكيهاش بعد بدنا نصبره في رواحنا بدنا نغني وبابور اللوع خليني نروح بابور اللوح خليني نروح بابور اللوح خليني <تصفيق> نروح قلبي كنت كان يخبط بالخوف حتى, وص... حتى بدأت بدأ بدينا نقربوا كل ما نقربوا كما الخوف يبدا يزول بشويه حتى بدينا نشوفوا من بعد بدات الجبال تاع سردينيا بدات تضحنا بشويه كي بدينا نقربوا السواحل الايطاليه بدأوا الجبال اللي كنا نفرحوا كنا يعني كل الخوف بدا يروح منها. احنا بدينا نقرب حتى حتى بقوه حفر السواحل تفاجئنا دهمتنا كانت تبع فينا احنا كنا خايفين كنا نزيدوا في السرعه وخايفين لكن هم ما قدروا تعرضوا في الطريق حبسونا يعني انا فقدت الامل بديت نخمم قلت كي يدخلوني الحبس يرجعوني للبلاد والتعب نتاعي يروح خساره ركبنا معهم في القارب نتاعهم دخلونا الشواطئ جات جابونا الاسعافات وكلونا بيان ومن بعد دونه السنتر نتاعهم في ايطاليا في منطقه سردينيا عندهم مراكز لاحتجاز المهاجرين لقينا يعني هناك لقينا ناس بزاف من جميع الجنسيات افارقه فلسطينيين عراقيين ناس بزاف جمعونا في هذاك المركز اعطاونا ناكلوا اليوم الاول بقينا في هذاك المركز بقينا نتسالو حائرين على المستقبل تاعنا هل يرجعونا هل يدخلونا للسجن بقينا غير في حيره ونخسقسي من بعد هناك واحد من سوريا عطانا فكره باش ما نعطيوش الجنسيه نتاعنا الاصليه نتاعنا نخبيوا الوثائق نتاعنا ونتكلموا باللهجه السوريه او باش ما نعطيوهمش يعني انا باش ما نعطيوش الجنسيه نتاعنا باش ما يقدروش يرحلونا للبلد نتاعنا وفرقونا احنا كنا في خمسه وكان عشره اصدقاء نتاعنا في مركز واحد اخر كنا مفرقين احنا كنا في خمسه انا وثلاث اصحابي داونا لواحد الغرفه بداو يستنطقوا فينا يستجيبوا فينا بدينا نهضر معهم سوري تاني نهار حطونا في بيتنا ليله اخرى في هذاك المركز حتى طلع النهار جاول عندنا داونا راحوا وصلونا داونا نقلونا ايضا الى المركز الشرطه بصمنا على 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 واحد الوثائق اخذونا البصمات والله يعني في الحقيقه من بعد لنا قالونا تقدروا تقدروا تروحوا سمحونا يعني كانت واحد الفرحة ما كانتش توصف
1: بعد أن قضى هشام مع مجموعته ليلة في حبس جزيرة سردينيا كان بفكر طول الليل عن رحلته وكيف إنه حقق نصف المشوار بنجاح وإنه ما بقي غير القليل عشان يتحقق حلمه ويصير حر ويقدر يحكي مع أهله ويخبرهم إنه بخير
0: <تصفيق> شوف يا خويا انا في الاول كي حكمونا تاع خفر السواحل هادوك والله يعني بدأت الندمه تجيني تما قلت تعب بن راح كي ما دانيش البحر دروك يدوني هادو ويرجعوني للبلاد ودراهمي كامله راحو وكنت مبني في امال كبيره على هاد الهجره ولكن يعني كي قدرت نخرج من هذاك المركز اندابتني واحد الفرحه واحد الشعور ما يتوصفش يعني حسيت روحي بلي حققت حلمي في الهجرة
1: يعني حسيت روحي حققت حلمي حسيت روحي رئيس دولة تجربة هشام وحياته الجديدة انطلقت مباشرة بعد خروجه من مركز الاحتجاز في إيطاليا خلوهم يخرجوا في حدود الساعة العاشرة صباحا كان لابس ملابس جديدة عطوهم إياها داخل مركز الحجز ركب الباص هو وصديقه اللي أجا معه وراحوا لوسط المدينة مدة ساعة من الزمن ووصلوا هناك وراح مباشرة لعنوان صديق بيعرفه بعد ما حكى معاه على الفيسبوك وطبعا حكى قبلها مع أمه وعائلته لهم إنه وصل بخير عائق اللغة الإيطالية كان الدافع الأول لهشام ليتوجه لفرنسا إضافة إلى لقاء أبناء حيه في باريس تحصيل المصاريف اليومية كانت العقب الأبرز في طريقه اشتغل في البداية في مزرعة لجمع الخضر والفواكه وحمال في السوق وكان صعب يحكي مع الناس لأنه ما بيعرف اللغة الإيطالية وأحياناً كثيره بيحكي بالإشارة معهم وكان بالنسبة له السفر لفرنسا أحسن بكثير
0: شوف يعني أنا كي خرجت من هذه السونتر ورحت للمدينه المدينة, المدينة شردينيا تعرفت على ناس جزيرين تم يعني والله غير يعطيهم الصحة داروا فيها خير بيتوني معاهم ومن بعد هما يخدموا يشتغلوا في الفلاحة داوني لعند المعلم نتاعهم خدمني مع يومين كان عندي عائق تاع اللغة وكانت عندي اتصالات في باريس خدمت معهم يومين ومن بعد درت شوية دراهم عطاني هذوك الدراهم اللي كنت هي 100 اورو حكمت القطار لمدينة ميلانو من ميلانو دخلت لمدينة ليون الفرنسية ومن بعد من مدينة ليون فرنسية حكمت القطار إلى, الى العاصمة الباريسية ثم تلاقيت أصدقائي ولد حومتي صحابي اللي راحوا لتمالي كانوا شجعوني تلاقيتهم في الأول يعني عاونوني بيتوني معاهم ومن بعد بدأوا بداو كل واحد يعني نقدر ظروفهم انا هما خدامين وكل واحد دي عنده ظروفه لازمني انا ثاني نحوس على خدمه نعاونهم في السكنه نعاونهم 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 في الواي تاع
1: الدار في الكراء في كلش الوثائق الرسميه كانت الشغل الشاغل لهشام طول الوقت سأل اصحابه في باريس عن اسهل الطرق للحصول عليها حكوا عن الزواج والعمل لكن بالاول كان لازم يوفر مصروفه اليومي لحتى يكفيه قوت يومه ليبدا معركه جديده وهي الحصول على الوثائق
0: اما تعيش 10 سنين هنايا واما تتزوج هذا هو الحل الانسب
1: وسائل التواصل الاجتماعي كانت الجسر اللي بسافر عبره هشام بشكل شبه يومي من باريس الى العاصمه الجزائر للقاء والدته وعائلته واصدقائه
0: انا والله غير راني على الاتصال ديما مع فاميلتي مع يما راني يعني نبكي كل يوم على يما نعيط مع خويا توحشت خوتي راني يعني نهضر معهم كل يوم يعني نصرحك اخي هناك شبيبه كامله في الجزائر راهي كارها مع اني نحكي لهم من المعانات نتاعي ونصور لها واش راني ندير وكيفاش راني نخدم هكيك وعندهم الفكره راهي راسخه باش يركبوا قوارب الموت ويوصلوا الوثائق هذا يخليك ديما خايف شغل تحس روحك سراقة هنا في هذه البلاد. خطرة يعني كنت كملت العمل تاعي، كنت داخل الدار في واحد المحطة يقولوا لها كاردي نور. كان هناك كونترول تاع الوثائق، حكموني الشرطة، مراقب الوثائق، حكموني الشرطة، يعني طلبوا علي الوثائق. قلت لهم في الدار، داوني من بعد إلى مركز الشرطة، كان اعتقلوني مدة 48 ساعة. كان معي استجواب داروا لي استجواب ما قدروش يحدوا جنسيتي في غضون 48 ساعه ما عنديش سوابق عدليه يعني تطلقوني يعني فرجوا عليا وحدروني ب بلي كون زيدو ينقوني مره واحده اخرى يعني يعاودوا يعتقلوني الى المركز احتجاز المهاجرين الغير شرعيين.
1: هشام مش الشخص الوحيد اللي بعيش بدون وثائق في فرنسا في غيره آلاف العديد من الشباب بعيشوا نفس الظروف تقريبا وهي صعوبه تحصيل شغل ومصروف يومي ثابت والبحث عن طرق الحصول على الوثائق القانونيه أرى أنا عايشين
0: هاربين صح بدينا امو ها حنا نخدموا نقدروا نداويوا باطل يعاونونا بصح مانيش الاز ما, ما نقدروش نروحوا لبلاد ما نشوفوش بلادنا ما نقدروش نخدموا كما الناس اللي عندهم الوثائق عدة
1: جمعيات في فرنسا بتشتغل على مساعدة المهاجرين غير الشرعيين. قصد هشام عدد منهم بحثا عن مخرج لوضعيته غير قانونية. هاي الجمعيات عادة بتشتغل مع المهاجرين الموجودين بطريقة غير قانونية في البلاد منذ عشر سنوات.
0: يعني عرفوني بجمعيات، كاينين جمعيات ناشطين في هذا المجال، يعاونوا الحراقة، كاين جمعيات بزاف. كاين جمعيات خيرية. خيريه تمد اللي يقدروا يعطيونا المساعدات يعني في الاغذيه الماكله وكل شيء وكاينين جمعيات يعاونونا بطريقه قانونيه نديوهم استشاره نروحوا لعندهم نستشيروهم في الوثائق وكلش جميعهم يعني ما عندهمش حلول كامل يقولوا لنا اذا عندك وثائق تثبت بلي عايش هنا في عشر 10 سنين هنا في فرنسا يعاونونا ولا حبيت تتزوج ينصحونا ويعاونونا، لكن بحالتي هذه ما فيش امل يعني باش يخدموا لي الوثائق.
1: هشام ربما يكون نجح في الوصول للضفه الاخرى من المتوسط، لكن هناك حالات اخرى لناس توقف مسار رحلتهم في عرض البحر غرقا، فيما توقف مسار اخرين في بدايته بعد ما مسكتهم شرطه خفر السواحل الجزائريه قبل انطلاقهم او بعد شوي من هيك. سمعنا عن حالات كثيره لقوارب غرقت او اختفت في عرض البحر خلال عام 2018 ولغايه شهر نوفمبر قدرت هاي الاعداد بنحو عشرة قوارب بحسب مصدر في قوات خفر السواحل الجزائريه
0: انا كما شفتش البحر 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 في امان اكثر من الجزائر من يكونش غامرت بحياتي باسكو هذه تعتبر مغامره كما الناس هذيك اللي غامرت مساكن وماتوا سمعنا عليهم بزاف ربي يرحمهم من شاء الله
1: بعد ما سمع لسنوات طوال عن الغربة وصعوبتها وهو في بلاده بعيش اليوم هشام التجربة بعيد عن أهله بيصارع من أجل مصروفه اليومي وبيفتش أيضا عن مخرج لمشكلة الوثائق
0: أخويا الغربة غنوا عليها كما يقول لك صعيبة بزاف كنت نسمع بيقولوا يقولوا صعيبة وصعيبة والله غير صعيبة توحش يماك توحش فاميلتك توحش حبابك تبكي واحد ما يسكتك هنا يا حبيبي تموت ضيق وما تخدمش تموت صعيبة الغربة بزاف والله فروش فرونشمون حبينا ولا كرهنا هاد البلد فيها الخير فيها كل شيء، بصح ماشي كما بلادنا نحس روحنا ديما برانية في
1: هاد البلاد ما ما يكونوا حبابك وش يكون تحس روحك غريب في هاد البلاد لكن السؤال الأهم واللي بدور بذهن كثيرين منا هو إنه لو عاد الزمن بهشام لورا كان بيعيد تجربة الهجرة غير الشرعية يا
0: خويا ما نكذبش عليك انا نقدر نروح نقدر ما نروحش باسكو كي شفت هنا واش واش عانيت هنايا ونكومباري بواش عانيت في البلاد يعني نكون ميزيتي مي جو بونس نعاودها نورمال نركب في البابور غير باش وزيد دركا راني نسمع واش يحكيوا لي ولاد حمتي وصحابي كيفاش راهم يعانيوا أخي أنا ما نكذبش عليك ما ندمتش باللي باللي ركبت البابور
1: هل يا ترى فكر هشام في الزواج كحل سريع لوضعه؟
0: إن شاء الله نلقاو بنت الحلال اللي تسترنا ونستروها، ها كنخدموا إن شاء الله كوارتنا
1: وبالك إن شاء الله ربي يفرج علينا نهبطوا للبلاد إن شاء الله ونعاونوا فاميلتي بعد كل اللي مرق فيه هشام وكثيرين من المهاجرين وكل القصص اللي منسمع عنها كل يوم بنفكر بإنه التجربة صعبة جداً لكن بسبب الظروف الاجتماعية الصعبة كتير من الأشخاص بيمروا بها التجربة وبيقدموا عليها عشان يمكن بيتخيلوا الحياة بأوروبا أو غيرها من الدول الثانية رح تكون أفضل لكن شو ممكن يقول هشام بهالخصوص؟
0: أنا يعني ما نقدرش نقول لهم لازم تجوه لما تجوش هذي كل واحده كيفاش وش يحس وشكين في رأسه أنا بور ما اللي آه لابس به في البلاد عنده شوية الموية غير يخطح والله ما, ما كاش ما يريح في البلاد خيرت له أنا الدورة في اللي خلتني هنا ينجي
1: نظرة هشام لواقع بلاده والمستقبل فيه تشاؤمية وهذا قياسا على تجربته اللي عاشها بكتير من المعاناة هشام بيشوف انه مستقبل بلاده والشباب هناك غير مضمون
0: اخي واش نقول لك واش من الحلول في هذيك البلاد ما شكيتش كاينين حلول. كان الحلول انا سيت نقرا كان عندي طموح باش نقرا ونوصل مام هكاك مام قريت ووصلت على بالي واش تخدم في واش تخدم فونكسيون بيبليك ولا وظيف عمومي الأجرات ربع مني ربع مني تدير اجره تاع 4 ملايين 4 ملايين ما تقدرش تزوج ما تقدر دير بها والو ما تكفيك سيرتو في الجزائر العاصمه ما عنديش دار ما عندي والو. ما نقدرش على بيها كنت متشجع بش ما ما عندي يعني حلول لتخليني نقعد في البلاد
1: هشام في فرنسا عاش في بيئه جديده، ثقافه جديده ومع شعب مختلف ومتنوع، غير اللي عاش معه هشام في الجزائر
0: يعني هناك ناس طيبين كاينين ناس يقدموا يد المعاونه و... وكاينين ناس والله صدقني كي نطلع في المترو معاهم كاينين بعض الناس يتخوفوا مني يحطوني راح نسرقهم ولا هذيك النظرات العنصريه اللي يشوفونا بها كجزائريين وكعرب وكافارقه يعني هناك فرنسيين يعني عنصريين وبالعكس كاينين فرنسيين ايضا عاونونا
1: وقدمونا مساعده حياه هشام اليوم تغيرت شوي لكن تفكيره كله في عائلته اللي لساتها بتعيش حياه الفقر في الجزائر. نجح هشام في رحلته لمستقبل مجهول زي كتير ناس فيما بيعيش ابائهم وامهاتهم غصه الفراق والفقدان بعيدا عن فلذات اكبادهم اللي اختاروا الهجره غير الشرعيه كبديل. اختار هشام المغامره مع انه كان يعرف انه هناك نتيجتين اما الموت في قبر كبير في اعماق البحر أو الوصول لأوروبا وعيش واقع جديد بأمل أكبر وأقوى من الفأر والحرمان اللي عاشه في بلاده، لكن برغم كل شيء هشام اليوم حلمه يرجع لحضن أمه وحضن وطنه.
0: قال لك كما يقول لك دحبر على يا رايح وين مسافر تروح تعيا وتوليه، بس إن شاء الله أنا نعيا ونولي غير باش نشوف يما إن شاء الله ونعنقها وتفرح بيا إن شاء الله. يا رايح
1: تروح هالحلقه كانت من اعداد فوزي بن جامع، تقديم وتحرير صابرين طه، وبالهندسه الاذاعيه تيسير قباني. لاقونا بحلقه جاي وحكايه هجره جديده في بودكاست يا رايح.
0: يا رايح